0: Entonces vino hacia él la hija del leñador y poniéndole la mano en el hombro, le dijo, ¿Qué importa que hayas perdido tu gentileza? Quédate con nosotros y yo no me burlaré de ti. Y él le dijo, No, porque he sido cruel con mi madre y me ha sido enviado este mal como castigo. Tengo, pues, que marcharme de aquí y recorrer el mundo hasta que la encuentre y me conceda su perdón. Así es que echó a correr por el bosque llamando a su madre para que volviese con él, pero sin obtener respuesta. Durante todo el día la estuvo llamando, y cuando el sol se puso, se echó a dormir sobre un lecho de hojas. Los pájaros y los animales huían de él porque recordaban su crueldad, y se quedó solo con el sapo que lo velaba y con la víbora cautelosa que reptaba a su alrededor. Al llegar la mañana... Arrancó algunas bayas amargas de los árboles y se las comió. Luego siguió su camino por el gran bosque, llorando tristemente. Y a todo el que veía le preguntaba si había visto por casualidad a su madre. Preguntaba al topo. —¿Tú qué puedes deslizarte bajo la tierra? —Dime, ¿está ahí mi madre? Y el topo le contestaba. —¿Tú cegaste mis ojos? ¿Cómo podría yo saberlo? Preguntaba al jilguero. —¿Tú que puedes volar sobre las copas de los altos árboles y que puedes ver el mundo entero? —Dime, ¿puedes ver a mi madre? Y el jilguero respondía. —¡Tú cortaste mis alas por gusto! ¿Cómo podría yo volar? A la pequeña ardilla que vivía en el abeto y que estaba sola le preguntó. —¿Dónde está mi madre? Y la ardilla respondió. —¡Tú mataste a los míos! ¿Tratas de matar también a los tuyos? El niño estrella lloraba, bajando la cabeza y rogaba a los seres de Dios que le perdonase. Y seguía por el bosque buscando a la mendiga. Al tercer día, llegó al otro lado del bosque y bajó a la llanura. Y cuando pasaba por los poblados, los niños se burlaban de él. Le tiraban piedras y los aldeanos no querían ni siquiera permitirle que durmiese en los graneros por temor a que trajese el tizón al grano almacenado. Tan sucia era su aspecto, y los jornaleros lo echaban fuera, y nadie tenía compasión de él. En ninguna parte podía saber nada de la mendiga que era su madre. Aunque por espacio de tres años recorrió el mundo entero, a menudo creía verla por la carretera frente a él y la llamaba y corría tras ella hasta que las piedras puntiagudas hacían sangrar sus pies, pero nunca podía alcanzarla, y los que habitaban junto al camino negaban siempre haberla visto, ni a nadie que se le pareciese, y se burlaban de su dolor. Por espacio de tres años vagó por el mundo, y en el mundo no había amor alguno, ni afecto desinteresado, ni caridad para él, pues el mundo era tal como él se lo había creado en los días de su gran orgullo. Un atardecer llegó a la puerta de una ciudad reciamente amurallada, que se levantaba junto a un río, cansado y con los pies doloridos. Fue a entrar a ella, pero los soldados que estaban de guardia cruzaron sus alabardas a través de la entrada, y le dijeron ásperamente, —¿Qué te trae por la ciudad? —Estoy buscando a mi madre, contestó, y os ruego que me dejéis pasar. —Pues quizás se encuentre en esta ciudad. Pero ellos se burlaron de él, y uno, sacudiendo su negra barba y apoyando en tierra su escudo, exclamó. —Verdaderamente, tu madre no se sentirá contenta de verte, porque eres más repugnante que el sapo del pantano y la víbora que se arrastra por el cielo. —¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Tu madre no vive en esta ciudad! Y otro que sostenía un estandarte amarillo le dijo. ¿Quién es tu madre y por qué la buscas? Y él repuso. Mi madre es una mendiga como yo. La traté malvadamente y os ruego que me permitáis pasar para que ella pueda perdonarme, si es que se ha detenido en esta ciudad. Pero ellos no quisieron y le pincharon con sus danzas. Cuando se volvía llorando, llegó un guerrero con armadura adornada, con flores de oro y yelmo con la figura de un león alado, al Preguntó a los soldados quién era el que solicitaba la entrada, y ellos se contestaron. —Es un mendigo, hijo de una mendiga, y lo hemos echado. —¡No! —exclamó riéndose. —Volveremos a este ser repugnante y lo venderemos como esclavo. Y su precio será el precio de una jarra de buen vino. Y un viejo de cara perversa que pasaba por ahí, le dijo... Lo compró por ese precio. Cuando hubo pagado el precio, tomó al niño estrella de la mano y lo condujo dentro de la ciudad. Después de recorrer muchas calles, llegaron a una puertecita abierta en un muro que estaba cubierto por un ganado. El viejo tocó la puerta con un anillo de jaspe tallado y se abrió. Bajaron cinco escalones de bronce y entraron en un jardín lleno de negras adormideras y verdes jarras de arcilla cocida. El viejo se quitó su turbante, de su turbante una banda de seda estampada, vendó con ella los ojos del niño estrella y lo empujó hacia adelante. Cuando le quitó la banda de los ojos, el niño estrella se encontró en una mazmorra alumbrada por una linterna de cuerno. El viejo colocó sobre un tajo ante él un pan lleno de moho y le dijo, «¡Come!» y una taza de agua corrompida, y le dijo, ¡Bebe! Cuando hubo comido y bebido, el viejo se marchó, cerrando la puerta tras de él y asegurándola con una cadena de hierro. Al llegar la mañana, el viejo que era realmente el más sutil de los magos de Libia y había aprendido su arte de uno de esos que habitan en las tumbas del hilo, fue hacia él, y frunciendo el ceño, le dijo, En un bosque cercano a la puerta de esta ciudad de infieles hay tres monedas de oro. Una de ellas es de oro blanco, la otra de oro amarillo y la tercera es de oro rojo. Hoy me traerás la moneda de oro blanco y si no me la traes te daré cien azotes. Vete rápidamente y al ponerse el sol te esperaré a la puerta del jardín. Procura traer el oro blanco o lo pasarás mal. Pues eres mi esclavo y te compré por una jarra de buen vino. Vendando los ojos del Niño Estrella, con la banda de seda estampada, lo condujo por la casa y por el jardín de adormideras, y le hizo subir los cinco escalones de bronce, y abriendo la puertecilla con sonillo, lo dejó en la calle. El Niño Estrella salió por la puerta de la ciudad y llegó al bosque del que hablaba el mago. Ahora bien, este bosque, mirado desde fuera, era muy hermoso, pues parecía que estaba lleno de pájaros cantores y de flores de dulce aroma. Así que el niño estrella penetró en él alegremente. Sin embargo, poco le aprovechó aquella belleza, pues por dondequiera que se dirigía brotaban zarzas y espinas de la tierra, y los cardos le pinchaban con sus puñales, de tal modo que se sentía dolorosamente angustiado. En ninguna parte pudo encontrar la moneda de oro blanco, de la que el mago le había hablado, aunque estuvo buscándola desde la mañana hasta el mediodía y desde el mediodía hasta el atardecer. Al ponerse el sol, volvió el rostro hacia su casa, llorando amargamente, pues sabía que la suerte le estaba reservada. Pero cuando llegó a los linderos del bosque, oyó entre la maleza un grito de dolor. Olvidando su propia pena, corrió hacia aquel sitio y vio allí a una pequeña liebre Cogida en un cepo, preparado por algún cazador para ella. El niño estrella se apiadó del animal y lo soltó diciéndole. Yo no soy más que un esclavo. Sin embargo, puedo darte la libertad. La liebre le contestó así. Cierto es que me has dado la libertad. ¿Qué podría darte yo a cambio? Y el niño estrella le dijo. Estoy buscando una moneda de oro blanco y no puedo encontrarla por ninguna parte. Si no la llevo... —Mi amo me pegará. —Ven conmigo —dijo la liebre. —Yo te conduciré hasta ella, pues sé dónde se oculta y con qué fin. El niño estrella se fue con la liebre y he aquí, que en el hueco de un gran roble, vio la moneda de oro blanco que estaba buscando. Lleno de alegría la cogió y dijo la liebre. —El servicio que te hice me lo has devuelto con creces, y la bondad que te mostré la has compensado se no, contestó la liebre. Como tú has obrado conmigo, así he obrado yo contigo. Y he echó a correr velozmente. Y el niño estrella se encaminó a la ciudad. Ahora bien, a la puerta de la ciudad estaba sentado un leproso. Tenía el rostro tapado por una capucha de lienzo gris, a través de cuyos agujeros le relucían los ojos como brasas. Cuando vio venir al niño estrella, Golpeó sobre su escudilla de madera y, agitando su campanilla, dijo ¡Dame una moneda o moriré de hambre! ¡Me han arrojado de la ciudad y nadie tiene piedad de mí! ¡Ay! exclamó el niño estrella. No tengo más que una moneda en mi bolsa y si no se la llevo a mi amo, ¿me pegará? Pues soy su esclavo. Pero el leproso le imploró y suplicó hasta que el niño estrella se compadeció y le dio la moneda de oro blanco. Cuando llegó a la casa del mago, éste le abrió la puerta, le hizo entrar y le dijo ¿Traes la moneda de oro blanco? Y el niño estrella contestó No la tengo. Entonces el mago se arrojó sobre él, le pegó y le puso delante un tajo vacío diciéndole ¡Come! y una jarra vacía diciéndole ¡Bebe! Y lo encerró de nuevo en la mazmorra. A la mañana siguiente vino el mago a buscarlo y dijo si hoy no me traes la moneda de oro amarillo, puedes estar seguro de que seguirás siendo esclavo mío y te daré trescientos correazos. El niño estrella fue al bosque y durante todo el día estuvo buscando la moneda de oro amarillo, sin poder encontrarla por ninguna parte. Al atardecer se sentó y empezó a llorar, y estando llorando vio venir hacia él a la pequeña liebre que había liberado del cepo. La liebre le dijo, ¿Por qué lloras? —¿Y qué buscas en este bosque? El niño estrella le contestó. —Estoy buscando una moneda de oro amarillo que está escondida aquí. Si no la encuentro, mi amo me pegará y seguirá reteniéndome como un esclavo. —Sígueme exclamó la liebre y echó a correr por el bosque hasta llegar a una charca de agua, en cuyo fondo estaba la moneda de oro amarillo. —¿Cómo te daré las gracias? —dijo el niño estrella—. He aquí que es la segunda vez que me socorres. No, tú fuiste primero en compadecerte de mí, dijo la liebre y echó a correr velozmente. El niño estrella cogió la moneda de oro amarillo, la metió en su bolsa y se dirigió apresuradamente hacia la ciudad. Pero el leproso que lo vio venir fue a su encuentro y se arrodilló, diciéndole, ¡Dame una moneda o moriré de hambre! El niño estrella le dijo, Tengo en mi bolsa solamente una moneda de oro amarillo. Y si no la llevo, mi amo me pegará y me retendrá como esclavo. Pero el leproso le suplicó de tal modo que el niño estrella se compadeció de él y le entregó la moneda de oro amarillo. Cuando llegó a casa del mago, éste le abrió y haciéndolo entrar le preguntó, ¿Traes la moneda de oro amarillo? Y el niño estrella respondió, No la tengo. Entonces el mago se arrojó sobre él y lo golpeó y cargándolo de cadenas, lo encerró de nuevo en la mazmorra. A la mañana siguiente, el mago vino a buscarlo y le dijo, Si hoy me traes la moneda de oro rojo, te devolveré la libertad, pero si no me la traes, ten la seguridad de que te mataré. El niño estrella se fue, pues, al bosque, y durante todo el día buscó la moneda de oro rojo, sin encontrarla por ninguna parte. Al anochecer se sentó y lloró y cuando estaba llorando, vio que venía hacia él la liebre. Y la liebre le dijo, La moneda de oro rojo que buscas está en la caverna que hay a tu espalda. Por lo tanto, no llores más y alégrate. ¿Cómo te compensaría? exclamó el niño estrella. Es la tercera vez que me socorres. No, tú fuiste el primero en apiedarte de mí, dijo la liebre y echó a correr velozmente. El niño estrella entró en la caverna, y en el rincón más lejano encontró la moneda de oro rojo. La metió en su bolsa y se marchó presuroso a la ciudad. Al verlo venir, el leproso se plantó en el centro del camino y le gritó, ¡Dame la moneda roja o moriré! El niño estrella se apiadó nuevamente de él y le dijo, tu miseria es mayor que la mía. Sin embargo, su corazón se entristeció, pues había la suerte desdichada que lo esperaba. Pero he aquí que al traspasar la puerta de la ciudad, los guardias se inclinaron ante él y le rindieron homenaje diciendo, ¡Qué hermoso es nuestro señor! Y una multitud de ciudadanos lo siguió gritando, ¡Seguramente no hay nadie tan hermoso en el mundo entero! Por lo cual el niño estrella lloraba y se decía, ¿Se están burlando de mí? ¿Divirtiéndose con mis desgracias? Tan grande era la multitud que él se equivocó de camino y se encontró al final de una gran plaza, donde se erguía un palacio real. La puerta del palacio se abrió, y los sacerdotes y los altos dignatarios de la ciudad avanzaron en su encuentro. Se humillaron ante él y dijeron, —Tú eres nuestro señor, a quien esperábamos, hijo de nuestro rey. Y el niño estrella les contestó, —Yo no soy hijo del rey, sino de una pobre mendiga, y ¿cómo decís que soy hermoso? Si yo sé que resulta horroroso a la vista. Entonces, aquel cuya armadura tenía engastadas flores de oro y en cuyo yelmo veíase extendido un león alado, al levantó su escudo y exclamó: ¿Cómo dice mi señor que no es hermoso? El niño estrella se miró y he aquí que su rostro era como había sido. Su belleza había vuelto a él y veía en sus ojos lo que no había visto antes. Los sacerdotes y los altos dignatarios se arrodillaron y le dijeron, Estaba profetizado de un antiguo que en este día vendría el que ha de gobernarnos. Por tanto, tome nuestro Señor esta corona y este cetro, y sea en su justicia y en su gracia nuestro Rey. Pero él les dijo, Yo no soy digno, pues he renegado de la madre que me engendró. No puedo descansar hasta que no la haya encontrado y sepa que me concede su perdón. Así pues, dejadme marchar. Debo seguir vagando por el mundo, y no puedo detenerme aquí, aunque me ofrezcáis la corona y el cetro. En tanto hablaba así, volvió su rostro hacia la calle que conducía hacia la puerta de la ciudad, y aquí que entre la multitud que se apiñaba en torno a los soldados, vio a la mendiga que era su madre junto a ella al leproso que estaba en el camino. Un grito de alegría salió de sus labios, echó a correr hacia ellos, y arrodillándose, besó los pies llegados de su madre, y los humedeció con sus lágrimas. Con la cabeza inclinada en el polvo, sollozando, como si su corazón fuera a romperse, y le dijo, «Madre, yo renegué de ti en la hora de mi soberbia. Acógeme en la hora de mi humildad. Madre, —Yo te di odio. Dame tu amor. Madre, yo te rechacé. Admite ahora a tu hijo. Pero la mendiga no le contestó una palabra. Él tendió sus manos y, abrazando los blancos pies del leproso, le dijo, —Tres veces te di mi compasión. Ruega a mi madre que me hable siquiera una vez. Pero el leproso no le contestó una palabra. Él sollozó de nuevo y dijo, —Madre, mi sufrimiento es insoportable. Concédeme tu perdón. Y déjame volver al bosque. La mendiga le puso una mano sobre la cabeza y le dijo, Levanta. El leproso le puso una mano en la cabeza y le dijo también, Levanta. Se puso en pie y los miró. Y aquí que ellos eran un rey y una reina. Y la reina le dijo, Este es tu padre, al que socorriste. Y el rey le dijo, Esta es tu madre, cuyos pies lavaste con tus lágrimas. Y arrojándose su cuello, lo besaron, le hicieron entrar en el palacio, lo vistieron con hermosos ropajes y pusieron la corona sobre su cabeza, y el cetro en su mano, y sobre la ciudad que estaba junto al río gobernó y fue su señor. Gran justicia y clemencia mostró para con todos. El perverso mago fue desterrado. al leñador y a su esposa les envió muchos ricos presentes, y a los hijos les concedió altos honores. No permitió que nadie fuese cruel con los pájaros ni otros animales. Enseñó amor, bondad y caridad, y al pobre le dio pan y ropa al desnudo, y hubo paz y abundancia en el país. Sin embargo, no reinó por largo tiempo, pues tan grandes habían sido sus sufrimientos y tan amargo el infortunio de sus pruebas, que murió transcurridos tres años, y el que le sucedió gobernó perversamente.